0: 走社会百态，幽默面对人生，啃上最好吃的牛肉干，咱唠上最硬的嗑欢迎收听吐槽套袖。大家好，我是老 T。最近一个火爆的名词啊，非常火啊，叫做“南方小土豆”啊。因为最近啊，大大家都是由于哈尔滨冰雪大世界开了嘛啊，好多人都去这个北方去看雪去了，尤其南方的小伙伴们啊，以组团去的啊，哇的天呐！前两天我一个朋友在东北啊，我跟他在发消息呢，我说是不是现在这两天去了好多的南方人啊？他说这来了好多。然后那天他跟他他爷爷啊，呃，他爷爷上岁数了，其实他也不怎么玩那个，就比较传统的老老头嘛，然、呃、后不怎么玩什么手机什么的。那天跟跟我朋友去那个吃早点去了嘛，没地方，给老头都震惊了，哎呦我操！我这吃了这么多年早点，我这哎怎么排不上队了呢？我据说，呃，在那儿吃个早点好像要排队排好长时间，给老头气够呛啊！老头回头就问我那朋友咋了，南方闹饥荒了？因<笑>为<笑>不知道、啊、不然后这个说出了很多的南方的游客过来玩，所以说来这儿看雪来了啊！老头当时震惊了，啊、雪有啥看的？其实有的南方的朋友，真的是一辈子没有看过雪啊，而且也没有感受过这个北方的这个冷寒冷啊，就一直认为啊，就是好多人，我就包括我以前在做节目还聊过很多的事儿啊，就说南北方的冷不是一样的冷啊，就北方的冷，说实话真的是能冻死人啊，就很多人不相信啊，一直还觉得南方比北方要冷多了、啊，等你去了北方你就知道，那个北方能把你冻哭了、啊。最近呢，就是小土豆们啊，都纷纷的跑到了哈尔滨看冰雪大世界了。然后，冰雪哈尔滨也是为了这个，呃。游客啊，然后早早的就把那个冰雪大世界打开了。其实我也想去那个冰雪大世界，因为我有朋友在啊，包括还还有一个这个以前我爸的好朋友叔叔他们也在，一直邀请我们去哈尔滨啊，一直没有去，然后也一直琢磨着想去一趟啊。这个今年本来还琢磨着说有时间去一下，我一看也算了吧啊。第一啊，首先说实话，寒冷那个我不怕，但主要我是怕我这真没有钱啊，<笑>主要。这个还是其次的啊，最主要的是我去哈尔滨了，谁给你们发牛肉干儿啊？我就怕你们吃不上。当然，很多的朋友到了这个北方啊，他总感觉到，因为什么叫做南方小土豆呢？就因为南方的普遍的小姑娘们啊，多数都是爱称嘛，小姑娘个儿不高啊，就是所以说，呃，显得又很可爱，然后穿的衣服都是五彩斑斓的啊，各种奇形怪状的衣服啊。而且你知道，有很多的南方的朋友到北方，他不会穿衣服。你哪怕你说你穿的我什么羽绒服，在南方穿的要厚很多，但是你作为一个地道的北方人，都觉得你穿的这么稀奇古怪的，你知道吗？就是你没有办法，就是冒充到本地人，就很多人一眼看你就是一个南方人啊，南方小土豆。就第一，首先是身高就不过关啊。当然了，大家不要觉得这个小土豆是什么啊贬低啊或者这些啊歧视类的语言，没有，这小土豆很可爱的啊，就是因为北方啊，我们最早以前就是在冬天以土豆为食的，你知道吧？我们从小到大，嗯。主要是以干菜，因为北方的城市里没有那个新鲜的蔬菜，过去交通也不也不太通畅啊，就没有说南菜啊，就北运那个过程。啊。就是到冬天，我们绝大多数都不吃肉，比如说我们内蒙啊，就牛羊肉居多；到东北以猪肉、酸菜为主。所以说你去看看，去了哪儿了？就是甭管是你到了北方，就是冰天雪地的地方，多数的东西都是，如果最说能吃到新鲜的蔬菜，就只有三种：大白菜、土豆、胡萝卜。然后这个火放在那个窖里啊，然后到时候吃的时候拿上了一个洗了吃，这只是仅有的几个蔬菜啊。我们老惨了，说实话，我们那时候的小的时候特别想吃蔬菜，然后但是绝大多数吃的都是干菜，所以说对于土豆来说，北方人对土豆的概念来说，那真的是最亲的人了啊，所以说能叫你个小土豆，那说实话，那是一个非常好的爱称，你不要以为什么小土豆不好听，你知道在北方北地啊本地的那些人，尤其老替这个在虽然是个内蒙人，但是我们那儿偏东北比较近啊。呃，偏东北比较近，然后我们其实说话的方向也很多，有很多人以为老 T 是东北人，不是，我是一个内蒙人啊，所以说我们那边的文化可能跟东北的文化差不多啊，性格都比较大大咧咧，说话呢也有点北方的那个东北口音啊，所以说很多人也一直也一直以为啊，我是一个东北人，但是我跟大家讲，我不会讲东北话啊，但是有些话呢确实是念念出来比较顺口啊，绝大多数都是跟那个春晚有关，都看小品看的啊。一般，呃，本地的管这个小的，我们本地啊，我们从小骂的一般都叫地缸啊，<笑>还有我们一般还有叫部长的啊，就永远不长个啊，<笑>当然也有滚地龙什么的。所以说，你到了东北啊，你比如说很多的人会提出一个疑问啊，我怎么样能够假装成为一个东北人？比如说，怎么样打扮自己呢？其实，你做一个很简单的事情，就是说在东北啊，最值得穿的，你只要穿一套貂就可以了。东北爱穿貂，为什么爱穿貂？就很多人不理解啊。第一，貂它很保暖。啊，第二这个貂还能彰显富贵。第三呢，这个貂还有一重要一点，它柔软。就很多人不理解，哎，老提这个柔软，我穿的羽绒服也很柔软。你去内蒙或者你去东北，你就知道你那羽绒服啥样的了，脆的。<笑>就中冬天一动啊，你走路起来都嘎啦嘎啦响，就身上就感觉跟那个薯条一样，就是它那个料子啊，可能一动啊，就外面表皮是很酥脆的啊，那种嘎啦嘎啦响，你身上就是硬了，就冻、是、硬了，你知道吗？那个羽绒服就很难受。但穿貂你不管穿多长时间，它因为它是皮的，它就一直很柔软啊。有些时候呢，你套在里面，它还挡风啊，防风特别好。所以说你要穿了貂基本就是很多人就一般认不出来你。还有一个重点啊。就是本地人呢，基本上不戴手套的，你明白也？就是很多我看到了好多，就是南方的小伙伴们啊，就是戴手套啊，戴着这个什么耳包啊，这都是本地人不戴的。本地人就是一件事的啊，就是穿个羽绒服啊，穿羽绒服或者棉服穿上，然后呢都是戴着。比如说羽绒服上戴的帽子就戴那个帽子啊，然后缩着脖儿、弓着背、双手插兜，然后匀速往前走，这就是典型的北方人，<笑>就是不会看两边东西啊，就不会看这边也很惊讶，那边很惊讶，就是低头看自己的路，而且呢走的，那个姿势你知道吧？就是一个。防守型的姿势在走路，不会像你看很多的南方人啊说，哎，我有很有气质啊，走路直直的，摔死你，你知道吗？<笑>你知道为什么要弓着走路呢？其实第一点是防止风往脖子里进，第二点是防止滑倒。滑倒的话，他自己由于重心比较低，还可以临时呢就做出一些呃补救措施。你要直的话呢，你身体重心比较高，然后一摔倒了，咔嚓，你就没有办法救了，人仰马翻。而且呢，穿的衣服也不一样，就是颜色没有那么五花八门的，什么东的啊，紫的、绿的、红的、粉的，没有那么多颜色啊。我们这儿绝大多数穿的颜色就是黑白灰啊，就三种主要的色调。因为呢，羽绒服是经常穿的啊，不像有些人是买了还回去去退的，是吗？<笑>羽绒服是每天几乎穿的，每天都要穿的。然后所以说呢。主打的不是，不是一个抗风啊，不是说防风，因因为有的北方人他穿的羽绒服也很薄的啊，也很薄，那么里面可能会多穿几件衣服，因为长期在那里生活就知道用多少度的东西就能扛住这样的冷风，而且你比如说我。出门买包烟，或者说我出门买瓶酒，那我走两步路就到了，几乎里面可能就穿个半袖就出去了，没五分钟又回来了。这个按着行驶里程来决定自己的衣服穿的多少，也就是从里面加外面加多少，就是一个固定式的。所以说，衣服首先主要是不是说薄厚，而是扛脏啊。<笑>如果你扛脏了就可以了啊。你看最近的那个哈尔滨，我那天我翻了一个视频啊，就各种的短视频，我一看。这个真的典型就是南方小土豆天下了，一身那个浅色的衣服，戴着可爱的帽子，还有什么鲨鱼夹呀啊,啊，就是各种的可爱的造型。有的人坐在那个行李箱上，脚都够不着地，你知道吗？确实让这座冰城啊，感受了不一样的南方的热情。其实这一次、啊，很多的南方的朋友去这个哈尔滨，也确实超乎了我的想象，就是因为很少有很多的朋友就是集中到一个一定时间，然后。大家都集体去哈尔滨去感受这个冰雪的魅力啊！所以说，其实很多的朋友，南方的朋友到北方，其实也是一场冒险之旅啊！真的是属于冒险，因为太冷了，零下三十多度、啊。你们知道零下三十多度和零下四十多度是什么样概念吗？我其实我在内蒙最冷的时候是零下三十九度啊，还不到零下四十啊！我记得是零下四十九三十九度，那次我穿的。军大衣啊，我穿的军大衣，里面还穿着棉袄，然后走在那个寒风当中。说实话，我那脸都被刀子拉的都不已经不行了，就感觉那个风刮的都不行。所以说这个东西呢，你在北方，你去想想，零下三十多度，你在外头要冻上三个小时、两个小时，那几乎就很难受。就尤其是很多的人拿着高科技的东西，然后去了东北啊，那简直就是给自己。找罪受，你比如说，很多人说是买那个什么充电宝的衣服是吧？电加热的，你又不可能带个电线是吧？在电线着急把你给电着。<笑>绝大多数人都是带着充电宝，然后去了北方。去了北方，刚开始的时候是热啊，这确实是你因为。充电宝呢，它有电加电阻丝，然后咔你就热啊，就地开始后背，然后你可能很着急，还始出汗。没一会儿啊，你就发现一件事，你穿得太厚了，你的汗没有办法挥发出去，于是乎就在衣服里湿着，湿着以后呢，接着呢，你的充电宝，跟你讲，在那个寒冷的冬天，半个小时就肯定都没电了。你甭管它揣在哪儿，你揣在外面，它半小时肯定没电了。没电了以后呢，你就开始发现，你就身上就开始冷吧，这谁也救不了你。我记得我给我印象比较深的，就是我看视频上很多的人坐在飞机上，然后飞机刚,刚开始准备要进入跑道的时候，地上皑皑的白雪，大家看着哇哇的叫，然后很多的北方人都觉得哎呀很可爱啊，很好玩啊，是吧？我突然也想了也很想家那种感觉。我好几年冬天我都没有回家了，但是呢。我这期节目想真的想跟南方的小土豆们啊，也去讲讲。其实我以前也讲过这个事儿啊，我说大家有时间去北方玩一玩，感受一下咱们北国风光啊，感受一下咱们来自草原的风，你就知道了什么是。冷了，什么叫做，哎呀，寒冰刺骨了！就很多人一直以为，我的天呐，北方人不冷啊，天天有暖气、啊，穿上半袖，开心死了，他每天生活。然后北方没有南方冷，你知道为什么北方没有南方冷吗？因为北方人大多数都在家里、啊。他敢出去吗？出去待着干什么？出去赶紧冻够呛呀！所以说，几乎都在家里。但南方的不一样，南方几乎都在是吧？家里待一会儿，家里有点冷了，大家都去外面去晒晒太阳，热乎乎的。你要想看到那些老头老太太，只要一出太阳，你去外面看，全是老头老太太。就根本不可能说，因为屋里和屋外它是冷的，你持续冷，持续冷，你没有一个回缓的一个余地啊，你身体就永远不会恢复。所以说，在南方的体感温度一直感觉的特别冷，啊，你没有办法啊，这是没有办法的事儿。所以说，南方有个很很很有意思的事儿，就回来要穿很厚的那个睡衣，对吧？然后躺在床上，然后。一直在被窝里待着不出来，然后保持自己的体温，其实也是这样一个回暖的一个过程。但是你们在北方不行了，北方如果不开暖气，那就真冻死人了。真的，我不骗各位啊，所以说呢，各位朋友来到北方也千万不要低估啊，就是北方的寒冷。所以说，我做这期节目想给各位朋友来讲讲啊，来北方玩啊，你要首先你要怎么样穿着？这我首先跟大家讲，穿着多少无所谓。首先你要记住你的行驶里程、你游玩时间。如果你要在外头待多长时间啊？就是我们有句。来自北方人啊，经常会说的一句话叫“冻透了”。什么叫“冻透了”啊？就是你自己身上本来会有一些热度啊，或者会有一些热度。然后，尤其是像很多人，就是刚在屋里待的很热了，你偶尔你说穿个半袖，你出去溜达一圈再回来，也不一定会觉得有多冷啊。对吧？这个这个突然感觉就像冬泳的人也是啊，脱光了进去出去也没事儿啊。就你一下一一来一回也不会，但是你要是脱光了在外头站个十分钟，基本就干了，对吧？真是就这样，就是虽然说不。北方啊，那真属属属啊！说实话，就是要泼水成冰。如果你要想感受北方的冷，就是说，哎，我我老 T， 我怎么感受北方的冷呢？你把那个冰箱啊，这、那个冰箱大家都有啊，那个冷冻层啊，到零下，你把它调到零下三十度，你把手塞进去，<笑>你冻个五分钟，你感受感受啊。尤其是戴手套的，你感受一下那个零下三十多度能不能把你手冻住。其实很多的人来自这个很多的地方，就是他的冬天的寒冷程度，就是说在于你在外头待的时间有多久，啊，能够挡风为第一要素啊，第一能挡风，让他的那个风寒冷风进不下去，然后第二是保暖。大家都知道有个原理吧，就是什么原理？就是夏天我们小时候吃冰棍大家没有冰箱，那时候老头老太太都是骑着自行车二八大杠，然后后面儿闹一个保温箱，保温箱上扣个棉被，在夏天卖冰棍啊，就是很多人不理解了，这为什么越越扣棉被，它不就越那个什么了吗？呀、啊，它就不就越热了吗？它不就化了吗？这个是吧？这个就可能是你认知错误了，是吧？现在你看，比如说，呃，给你邮个海鲜，快递也快了，是吧？邮个海鲜，邮个什么的，不是都给你一个保温箱，然后放个两个冰袋吗？一个道理啊，就首先你要保温啊，对对吧？你首先让你的体温不过于流失啊，这个是最重要的。然后呢，穿的衣服里面，我跟你讲啊，就是最主要的是你有一些以毛为主。啊，毛衣、毛衣、毛裤，啊，棉衣、棉裤都可以。比如说，就是很多人穿那个小薄的羽绒服，外面泡上大的羽绒服，这样的轻面也好看，没有问题。但是打底衫一定要有啊，就是也就是所谓的那个我们所谓的秋衣秋裤。<笑>我跟你讲，不要以为秋衣秋裤这个东西不管事儿啊，这这个东西是管大事儿的。你在北方一到冬天，秋衣秋裤是卖的最好的。秋衣秋裤啊，也就是你们所谓的棉毛衫、棉毛裤啊，就一定要套在最里面，这是保证你身体啊这个热量不散失的第一道防线。当然了，呃，如果说你还那个什么呢，很多老爷们儿、中年老爷们儿，或者是我们可以看到年长的人，包括现在很多年轻人也会穿这个小背心啊，都穿一个，就是二所谓说二股筋背心儿啊，里边穿个二股筋背心儿，可以挡住你肚皮的一些冷气啊。然后包括你的，再穿一层什么呢？就是我们秋衣秋衣秋裤啊。然后上身呢，还要你要如果有毛衣的话，可以穿个毛衣啊。真的有毛衣可以穿个毛衣，毛衣要那种的，不是说线衣啊，线衣和毛衣你们要区别开来啊。毛衣是纯羊毛羊毛衫啊，就羊毛的织的那个厚度的羊毛衫。你不要去买那个南方的羊毛衫，你去北方买。就是比如说北方的一些店铺，他们这个包括东北啊那边的，你要送东北羊毛衫，是吧？送羊毛衫啊，这个穿个羊毛衫，然后呢，羊毛衫穿完了以后就可以直接套什么了？套羽绒服了。羽绒服也可以，军大衣也可以，棉服也可以，皮夹克也可以啊！皮夹克也有也有那种的，就是说皮子也挡风。我们小时候穿的都是皮夹克啊，皮夹克比较多啊。为什么你说皮夹克都多冷啊？皮夹克真的防风，一个纯皮的皮夹克里面外面是吧？是个皮子里面是毛的啊，所以说比较暖啊。有有，如果有的时候你可以穿个那个什么苏武牧羊那个羊皮大衣也行。哈哈哈哈哈对吧？这个陕北的人经常这么穿啊，羊皮的。但是，北方的这个东北的穿貂啊，就是像我们那个内蒙的穿军大衣啊，真的。这个历来的，这个内蒙的有一个很好的，就是他们也有个蒙古袍，啊，就是放牧的那个老乡要穿蒙古袍，穿毡靴啊，就是冬天那个鞋要穿毡靴，你知道吗？毡子里头还要套很多的棉布啊，然后都把这个脚裹好，脚一定要注意啊，就尤其是在北方的朋友们，脚一定要注意。这上身其实就是基本就是这样了，手套你可以。呃，可以戴可以不戴啊，就是因为手套基本我们那个时候，要不然你就揣袖子里啊，要不然就是插在兜里，几乎都是这样的啊。但是戴手套比较方便一点，但是手套呢一定要那种防寒级别比较高一点的手套啊。最好的是那种呢，就是可以里面带毛的。我们小时候那个手套都是棉的，你知道吗？棉的，然后里面再套一层毛皮，就是羊毛啊，羊皮，然后裹在里面，然后把那个有一根绳从脖子上挂下来，然后你想摘的时候直接摘。摘掉，然后想戴的时候戴上。只有大拇哥在一起，然后剩下的那个几个手指头都,都在一块儿，贴着。所以说，我们那个时候没有说五五指分开的，五指分开的都很冷。<笑>虽然说你方便吧，但是不如我们这个啊。我们小时候穿的都是戴的都是这种手套啊，在里面戴着的。呃，如果你觉得冷的话，你可以戴两副，啊。第一副是薄的啊，可以就是触屏手机的，然后还有一副是大的。哎、啊、呀，关键还有说起手机来了，给手机也要保暖啊！你去北方了，肯定要要拍照啊！拍照的话，你首先手机一定要带一个比较相对来说比较保暖的，比如毛的那个手机壳啊，让你的手机处于一个保暖的状态。否则的话，你一会儿就都没电了。我告诉你啊，冬天的寒冷是电池不可忍受之重，对吧？所以说你一定要不注意好那个手机的保暖，否则你连自拍的那个情况都拍不到。然后呢，手套呢是有两层啊，是吧？戴一个薄手套，再戴一个厚手套就可以了。你可以不戴，然后可以揣到兜里，或者是把那手套可以挂在脖子上，反正有最好有个绳挂着，就是最比,比较方便的一个事儿啊。就是你知道这是多少年来留下的智慧啊，<笑>就挂脖绳了，我天。脖子上一根绳挂两个手套，那真的是一个智慧的象征。各位朋友，你可以去搜索一下，有那种手套。你只要是，你必须搜那个带挂挂脖绳的那个，绝对是方便。你用上一次你就爱上它了，你爱的死去活来。我告诉你，你真的是，你绝对不会说是我的天哪，这个这个手套戴着好像好丑啊，但是它真的好使啊。脸上的帽子啊，这其实戴羽绒服的帽子就可以了。你再戴个围巾，其实也是多余，但是你戴也可以。最好是戴个脖套，然后把嘴要倒罩住啊，就。露个小眼睛能看就行了，但嘴一定要罩住，要不然那冷风进你嗓子眼里喝难受了。<笑>而且那个脸，如果你冻时间长了，冻得生疼，你知道吧？就是尤其是很多的南方的宝宝们来这儿了，然后你如果被这个寒风一冻的话，你脸真的第二天你都要有的时候可能会冻伤啊，你都要去医院，这个是一件很可怕的事儿啊。所以说，各位朋友，脸一定要保护好啊。然后眼睛珠子呢，呃，眼镜的话，尽量、呃、怎么说呢？有防雾的，你闹点防雾，要不然你这个尽量不要鼻子的气对着那个眼镜吹啊，要不然你的眼睛什么都看不见。哎，真的特有意思啊！就是，然后你去了那个北方，那个时候眼睫毛你都几乎都是那个冰碴子，很多人还不相信，你去了就知道了。同样呢，那个鞋也是重中之重啊！我刚才讲说，我们的内蒙的方言老乡都穿毡靴，但是你穿一个棉靴一定要穿啊，棉靴呀，什么暖宝宝呀，贴脚丫子上呀，鞋一定要买大一点啊，不要买小的，不要买正好的，越正好的你们越冻脚，真的。在北方买那个什么棉靴的都是稍微大一号的啊，都是几乎我们没从来就是不买正好的靴子，就是你脚比如说是三六的，你就买三七的或者三十六号半。那你要穿几第一层呢，就是穿一个薄袜子，第二要穿一个羊毛袜啊，就棉毛袜，然后这个地方很多地方都有，或者是裹脚袜都有。这样的话，你穿在上面呢，你就第一是贴合，第二还有起到一个保暖作用。鞋底是一般那个鞋底稍微厚一点啊，离那个。那雪地稍微高一点那起保暖的样子也不一定啊，也是稍微暖和一点但是呢，一定要垫鞋垫儿，必须要垫鞋垫儿，就保暖鞋垫儿一定一定要垫上。你就会发现，真的想只要你脚丫子不冷，几乎你的人都没有问题。你知道吗？你只要冷的话，你就要跺脚啊，就跺脚啊，那几乎就是接受不了了。因为你回到家里以后，你知道被冻伤的感觉，脚丫子被冻伤的是什么感觉吗？我跟大家。讲一讲，这是最难受的。第一，你脚丫子肿；第二，他妈就是痒。你就知道你一晚上挠脚丫子那个感觉，你又不敢挠，挠完了就疼啊！你就是只能拿热水烫脚，拿热水烫脚。你知道我小的时候脚经常被冻伤，啊，一冻伤了那个小拇哥，基本都是从小拇哥开始。我们。在北方，就是哪怕零下三十多度，我们也穿单皮鞋。就很多人说了啊，你这北方人，因为我们几乎很,很少有户外活动，要有户外活动的话，我棉袄、棉裤也会穿。<笑>主要是呢，我们经常就是走两步路吧，大概走上五分钟、十分钟，我们就到一个地方了，最多走半个小时。那脚丫子稍微冷了，就跺一下脚，然后或者找个地方取暖啊，找个地方就稍微暖和暖和，再走，让自己体温恢复一下。几乎都是有这么一个状态，我们有自己取暖的一个方式啊。所以说，我们如果要到那个野外草滩子上那几乎都是全副武装啊，那能能穿多厚穿多厚，基本基本都是连路都走不了,了。<笑>因为北方你穿多了，你的生活便利性不行了呀，就是说身体就跟，啊怎么样？所以说一定要以,以一个便利性为主啊。这个鞋呢，你要穿个、啊、我们最。呃，最直观的就是有一种鞋叫棉鞋啊，我们小的时候就穿那个棉鞋。你去想想，小的时候我们都不怕冷，零下三十多度，那个棉鞋呢挺便宜的。如果按照现在来说，虽然说涨价了，好像也就二三十块钱一双鞋吧。特别丑的一个那个黑色的黑色的底儿啊，就是跟那个懒汉鞋差不多，黑色的底儿，然后上面有棉花包在里面啊，是一个黑色的棉鞋。你可以买那个，然后买棉靴呢，也是那类似有那种的，就是我们有那种，我们小的时候有这种。叫军钩啊，就是军用的那种皮鞋，你知道吗？在北方啊，所有军用的产品，你穿的是最多的。小的时候，包括保暖最多的都是军用的产品，比如说像军钩啊，就是类似于那个军用的那个大皮鞋，知道吧？然后呢，它是翻毛皮的那种的啊，一种呢是军用皮鞋、军大衣啊、军用帽子啊。小的时候那种。有很多的军用帽子是那种的特别好看的，知道吧？然后方方正正的，我们那时候叫憋三儿。我们小时候没少抢那帽子，然后有的时候还戴帽徽的。那个小的时候都不一样了。那现在其实还是戴好的话，就是那种军用帽子。军用这个，你要是真的想要保暖，就是军用帽子啊。这个就是那我们所谓憋三儿啊，然后戴着穿着军大衣，然后穿一个。军用靴，然后在底下那个裤子要穿个，呃，底下裤子，因为你有巨大衣挡着，其实就不用穿太厚，穿个毛裤啊，或者穿个棉裤什么的，几乎就没有问题了啊。现在那个棉裤，第一时间啊，你如果到了哪儿，到了北方，第一时间有点冷，马上不要管你的身上穿什么鲨鱼裤啊，什么地方，就找那个地方走啊，就随便一个地摊你就找那个老头卖卖棉裤的地方多了。那个老头卖棉裤，你首先不要看那个什么。当地人买的，你不要买当地人的，因为当地人买那个东西，他几乎很少在当地长时间穿啊。你要买那种能长时间在那里的那种棉裤，保暖性比较好的，你穿一穿啊，几乎就没有问题了。首先，你衣服好了，你有保暖的衣物了，然后，但是呢，它的样子可能并不太好看啊。这个可以帮你来抵挡北方刺骨的寒风，对吧？北方人注重的是什么？手和头的保暖。这是很重要的，手和头一定要注意，然后耳朵一定要保护好，否则你的冻伤。首先，你耳朵容易冻伤，手容易冻伤，脚丫子容易冻伤，这三个地方你一定要保护好啊，否则的话，你就很容易出现那什么，呢？就冻疮啊，那个冻疮很难受的。你冻伤了，手都是裂口的，而且那个手都皱皮啊，就特别难受。啊，关键各位朋友呢，到了北方呢，你一定要敬畏北方，你不要以为北方不比南方冷，好多的小姑娘我看到去都冻哭了。就是甭管说什么啊，就是我看到了很多的人，就哪怕你去北方玩不管去哪个地方北方玩如果到一个地方，他肯定有一些地方是有一个保暖措施的。我建议各位朋友啊，如果要去哪里玩啊，比如说去湖有湖上运动的，北方的湖上运动几乎都是被那个寒冷就冻住了，就是因为冰，呃，这个有水嘛，它寒风啊、呃，冬天一来就给它冻住了，呃，然后就很多冰上项目。滑冰的啊，滑冰的，然后拿轮胎滑冰的啊，滑雪的，还有那些各种的雪地啊，不要说是你在南方滑过雪，你就说到北方滑雪不一样，两两回事儿啊。啊，那是两回事但是北方滑雪是有运动的，至少你在运动，还稍微热一点啊。但是如果说你要是只是去玩的话，那一定要穿的要比滑雪还要多一点啊。这个很多人说羽绒服是这现在目前人们最喜欢单品嘛，但是那个羽绒服的克数如果不重也没有用啊。你还不如穿一个大棉服啊，就是大棉服，还是搞得特别好。所以说，这种那种感感觉啊，其实，呃，小土豆们来了南方也有不一样的感觉，尤其是啊、呃，到了北方有下雪的地方，就是很多人说想下雪看雪啊，就是马路上扫太干净了，那没办法，就是怕你们就是你们适应不了这个重心环境，他妈怕把你们摔摔的大牙留在了东北啊。所以说，各位朋友能吃能喝能玩啊，能感受一下北方的乐趣。第一呢，我们要穿厚了；第二点呢，我们要是。你要有下雪的地方，有很多的空空旷的地方，大家可以去玩。就很多南方的朋友希望就是介入到北方打雪仗。我跟大家讲，就是打雪仗可以跟你们这个，呃，个人的这个感触可能不太一样。就很多人认为打雪仗就是两方对垒，你坐在这边，我站在那边，然后去扔雪球啊。作为一个南方的朋友，你去了以后千万不要挑衅北方人啊，不要挑衅啊，就是因为你对于北方的打雪仗的那个认知可能会有一些误区。北方打雪仗，打雪仗，首先不是雪，啊，首先主要的问题不是雪，而是仗，<笑>你知道吗？他们不是说打雪仗，打雪仗，主要是打仗，夹杂着雪，懂吧？怎么打仗呢？就肯定不是互相扔，就远距离的话，比如说先进了，每个人手里拿着一发。首先雪你要包成雪球，需要好长的时间。我们按照正常逻辑来说吧，我包雪球需要十几秒啊。有的时候你要包大一点，二十秒、半分钟、一分钟都有，对吧？你首先地上延起一双雪，你要把它攥起来，你必须要有手上的温度。你攥两个雪球，基本你的手就废了，知道吧？所以最直观的感受都是，肯定每个人就只钻一个雪球，知道吧？在北方只钻一个雪球，双方就开始进攻，没有对垒，没有组队，各自为战。<笑>那你说这打啥呢？瞎打。各自为战呢，就是没有组队的这个概念，就是你要打雪仗了，你跟他们去玩啊，你不要站在外围，站外围感受不到那个乐趣，但是也不能太靠里面，太靠里面你就被埋了。打雪仗最主要的一点啊，就是先远程先攻击，就你只有一发炮弹，打完了就往前冲，冲完了抱住对方就开始撂啊！如果你第一时间扔完炮弹，你就往回撤，再扔，再扔再,扔再,溜再溜，再扔再溜，然后等着伺机进入战场，也有这部分人啊。呃，往往最勇猛的人都会冲击在第一线啊，然后惯的也被惨的。这我跟大家这么讲吧，就是打雪仗你。没有什么特别注意事项啊，只有一点，不要摔倒，<笑>知道吗？千万不要摔倒。你要摔倒了，你会发现跟你一起攻击别人的人会过来攻击你。<笑>我们不喜欢说打仗有谁勇猛无所谓啊，双前难敌四手。但是谁摔倒了？比如说有的人特别勇猛啊，正在灌这个，突然一不小心自己滑倒了，完了，他几乎都起不来了。<笑>第一，你趴在上面，第一时间就要护住你的脸，呵呵然后呢，你就会发现你的脖子、后背呀、啊，然后腰上呀，各种地方都是血。然后呢，大家也都会，当你爬起来的时候，也会把你拍一拍。那这个时候你也冻得差不多了，基本这个人就被淘汰出战场了。<笑>那天我看到一个南方的小姑娘，让人从雪地里薅出来了啊，本来以为，呃，我觉得这个才是最正宗的大雪仗啊。嗯所以说，各位朋友去了北方打雪仗确实好玩，但是注意不要摔倒。摔倒呢，不是说自己摔倒，而是不要被别人对方放倒，不要让你身边的朋友放倒你。你要眼观六路，耳听八方，自己有愉悦的那种感觉，而且看谁摔倒了，你又马上扑上去，恶狗不止一样啊。<笑>就往身上，甭管有多少雪，就往身上招呼、砸、泼，然后敲，然后各种地方都可以啊。这个北方的雪够你玩的特别舒坦。想到了这里，大家要知道了，这是南方的、北方的打雪仗呢最特别的一点啊。所以说，各位朋友去玩的时候也要注意了啊，不要摔倒啊。我刚说了这么多次，然后各位朋友也要知道，就是北方的寒冷也需要各位朋友敬畏啊。但是打雪仗的时候也确实能玩的特别开心、特别活泛啊。想玩雪的朋友们也要注意了啊。其实我觉得，如果你要去趟北方，比如说去趟东北、去趟内蒙，或不往往是就是北方比较寒冷的、雨雪天气比较多的地方，你要不打雪仗，或者是不玩儿雪，那你去那干啥去了？然后其次呢，打完雪仗了以后，大家组团回去了，那不要去了别的地方，就去东北的澡堂去洗洗澡啊。北方的澡堂，甭管是东北还是内蒙，全国各地哪儿，只要是但凡靠近北方比较寒冷的地方，都有一个特别大的澡堂啊。就是别别说了，就是北京都有啊，就是很多地方就是澡堂文化特别浓重啊。北北京、天津啊，然后再往那北东北呀啊,啊这些，然后河北啊、内蒙啊都有啊，都有这种大澡堂。你到了北方的那个澡堂呢？里边就感受一下，北方人是有一种非常神奇的技能啊，叫搓澡。就很多南方小土豆一一直过来胡说，我的天哪，我我身上我又不脏，我天天洗澡，我这就是包括到了酒店，我第一时间就洗澡，我搓什么澡？你搓完澡你就知道你皮肤有多么光滑了。你不去北方，你都不知道自己有那么脏，你知道吗？其实大家都知道就是有些时候南方人和北方人的思想观上观念有一定的关，有一定的误差啊。就比如说北方人，呃，就很多南方人问你，就说北方你在北东北，因为北方很冷，哪有天天洗澡的啊？你很少，就是你洗多长时间洗一次？一星期洗一次啊？然后南方的朋友就觉得北方人特别脏，然后南方人觉得我每天都要洗澡，然后北方人就问南方朋友了：“你搓澡吗？”他说：“我不搓。”然后北方人就嫌弃你，就觉得你特别脏。就是我，我在南方有那个洗澡那个啊、呃、那个习惯嘛，也就是在南方也是，我那时候在深圳，我也是每天一洗，每天一洗，然后回到家里也这个习惯改不掉啊，也是每天冲一回，每天冲一回，然后冲一回出来了呢，我就回来了，然后大概冲一冲澡的时间，大家都都知道，不是很长时间，大概十来分钟时间，我冲完澡了，我一出来，我妈就说洗完了，我说洗完了呀，啊，我妈就说你下次能不能不要这样洗了，你这跟浪费水有什么区别？你妈，你就拿水过了一下身子，你这是干什么呢？你不最起码你搓一下啊,啊！然后其实经常会感觉到，就是搓澡这个事情，其实我，你到了北方，你感受一次你就特别爽啊，就是能把你身上搓得光光亮亮的，你的啊，包括你身上的角质啊，搓完了什么奶浴啊各种的。而且女生们啊，女生我也建议各位朋友做个攻略啊，就是你要搓澡的时候要有配合的，就是拍你几下，拍你几下，你要侧身。比如男人啊，就搓两面，女人要搓四面。真的有讲究啊，老爷们儿基本就是，其实也也很少说话。你就坐在那里啊，他你的胳膊腿啊，嘎，然后一他一弯就把你弯起来了，你就跟着那个搓就行了。女生可能动作比较多啊，就是我主要我没给女生搓过澡，我也不知道。<笑>啊，你们去看看啊！就女生，各位你就一定要感受一下啊，搓搓澡，就是你去那里晚上还可以住啊，就是晚上可以住，然后里面还有吃自助啊、雪糕啊、各种水果里面都有、啊、像唱 KTV 啊、唱歌啊，打台球啊，然后喝酒啊都都可以。各位在北方玩累了，就去那个啊澡堂里洗一晚上澡就可以了，其实都不用住酒店，你就住澡堂就行啊，这。而且还方便，就进里面就是穿衣服、洗澡了，然后里面还暖和啊！各位朋友，就是晚上的时候，可能你住大厅的时候，人家哔啦吧啦、哔啦吧啦，那个拍脚的声音比较重啊。<笑>你稍微忍受忍受也就过去了，反正是南方朋,朋友来这个感受一下三十多度的刺激。比如说白天你逛一逛啊，然后晚上去打个雪仗呀、啊，然后差不多太累了该吃饭了，你就去澡堂子里然后洗个澡去吃个饭，然后晚上再蒸个桑拿，然后再干什么？再看看电影，看看那个呃东北二人转呀、啊，然后看看演义啊，然后看完了以后打会儿台球，甭管是有什么娱乐测试，看个电影都可以，然后再回去找个位置去。睡觉，反正会让你很爽的。反正你去那里待一天，你总是有地方玩，有地方喝的啊！各位朋友千万不要怎么样。前两天我听到，我也是跟我朋友说，我说当时因为我差不多猜到了，我说澡堂子应该人特别多吧。我们那个地方就是。呃，我们你千万不要以为那是澡堂子啊，那那这家伙那洗浴，我们应该称之为叫洗浴啊，洗浴中心啊，咱们叫中心，就跟那个金融中心差不多大啊。<笑>这个当然我就不不聊那文洗武洗的事儿了啊。就是你到了那边，然后我就问我那朋友，我说是不是洗浴中心人特别多？他说真的是，你一进门全是他妈行李箱啊。所以说，各位朋友去那儿还是有聪明的人啊，反正去那玩呢，啊、呃，你要是去洗浴中心呢，你花不了多少钱啊，只要你不往更高的楼层爬，反正基本也花不了几个钱，然后你就在那里呢，就是洗洗澡啊。然后跟朋友聊一聊呀，可以打打游戏啊，喝喝茶，反正都是都就行。然后里有的是徐中心，有的饮料都免费的，你就喝，把肚子喝爆了也没有事儿啊。然后自助餐也免费的，啊，各种都都在那个票里了。所以说各位去了绝对会物超所值。有时间来北方，就是冬天，各位朋友，你看现在还没天气还是稍微冷啊。就是北方人有一句话叫禁酒，啊，就很很多人不理解什么叫禁酒啊。然后呢，就是有三九天，啊。啊，一九二九三九啊，这个三九天，三九天是最冷的天啊。三九天大概有个一周左右的时间啊，那是整个冬季最冷的几天啊。所以说，一到了三九寒天，我们就说了要三九寒天嘛啊，几乎都大家不出门啊。这几天呢，下来，大家就尽量不要去了啊，就不要去了。你要想。体验那个极度寒冷的时候，在三九寒天的时候，你去那感受感受啊。其实也，你要到,到三九天基本没什么娱乐体验啊。真的，我劝各位啊，真的不要去啊。当然了，有的人你要说我去那儿就是感受一下那个寒冷，也可以去在三九天的时候研究研究农历的三九啊。你有有这一天啊，就三九，你大家好好看一看啊。所以说你要避开这个时间，然后去玩一玩啊，感受一下北方，然后吃个烧烤啊。感受一下东北大串儿啊！你有些时间，如果你要去了这个南方，呃，有的人出除,除了去东北以外。不仅仅是东北啊，有冰那个哈尔滨的冬呃冰雪大世界，就是内蒙的冬天也很好玩啊。内蒙的冬天有很多的地方也是会开的。当然了，就是绝大多数以旅游为主的冬天，这个内蒙的还是少啊。内蒙的还是少，就是内蒙本地人还出来的少，因为内蒙的很多的地方啊，就我跟大家这么讲，就因为它没有什么太发太发达的地方啊，就不像是像哈尔滨那些地方。就比如说我现在我家乡，就几乎以草原为主啊，就是草原为主的那,那草原的风比较大啊，就。所以说我们那边就是比较冷，真的，就风比较硬啊，就是冬天那个风风啊，加点雪，那刮在脸上就跟刀剌的似的啊。所以说各位朋友去了内蒙玩啊，也是要做好攻略。我真的不知道啊，就是你要说去东北玩，我至少还能说出几个怎么玩的东西啊。但是你要去内蒙玩，我作为一个地道内蒙人，我我还真的没有办法给各位朋友推荐。就是很少能看到很多人。当然了，到内蒙冬天，你去想想，冬天以吃喝为主啊。就是到冬内蒙的话，冬天，呃，有很多地方也有冬天骑马的啊，也有冬天骑马的。但是你要看地方啊，就是有室内表演的冬天骑马的。我们那边有马都啊，也是有冬天骑马的地方。当然了，冬天主要是以吃为主啊，就什么涮羊肉啊、牛肉啊、蒙餐啊这些为主啊，感受一下北方的冬天的寒冷。你知道吗？冬天寒冷，那个开车都开不着啊，那种感。感觉冬天还有滑雪的地方啊，我们那边还有什么雪地越野呀、啊、滑雪呀、啊，这这是最主要的比较玩的一些地方啊。希望各位朋友喜欢的话，冬天可以去来感受一下，就是尤其是我们那边有个滑野冰，冬天的时候湖冻冰了，大家都在,在野冰上去滑冰啊，也特别好玩的一件事儿。反正不管怎么说呢，北方的冬天可能会给你带来不一样的感受，喜欢的朋友可以过来来感受一下了啊。但是一定要记得好好听我这期节目啊！就是出去哪玩，注意保暖啊。当然，身上必不可少的要带点牛肉干了啊。带点牛肉干，真的吃点肉啊，能够增加你身体的热量，补充自己身体的热量啊。尤其是呃，有的地方呢，你一定要去玩的时候，要感受有那个暖气的地方，就是有暖的地方，能让你缓一缓的地方是最好的。只要是就是像。呃，人跑到外面，如果你的热气热量啊都挥发完了，你就要找找个地方啊，就再去暖一暖，就像充电器一样，我们说没电了你就得插着电插着电线充一会儿，嗯、呃，充满了再出去玩啊。喜欢的朋友别忘了啊，就是好好的多支持一下。今天又做了一期科普的节目，呵呵让大家感受了一些北方不一样的感受啊。当然，北方的老爷们们，然后这个大姐们们啊，你看到有什么不好的现象啊，或者是有些时候说的不好的，欢迎各位朋友留言啊，来过来跟老齐来聊聊。好了，那么土豆烧摆摊，幽默面对人生。喜欢老 T 节目，别忘多多支持一下啦！给老 T 这个买一斤牛肉干啊，买上一那个一瓶牛肉酱，多多支持一下老 T 啊！老 T 他妈开心死了、啊！就过年了，你要出去玩了，尤其冬天了，带个带个上一袋牛肉干，绝对是防身利器啊！这个牛肉干硬啊，碰见坏人你还可以砸它啊！主要是能增加冬天你的寒冷啊，就身体你的水分丢失、热量丢失，大家都吃点牛羊肉。冬天一定要吃肉，告诉你啊，除了吃，如果你不吃老替家牛肉干，你多吃点牛羊肉也是能保暖的。所以说，内蒙人就到冬天就吃肉，东北人一到冬天就吃肉。所以说，你到了北方，第一件事情，咱先别说。卸下包裹，坐那儿就吃肉啊！咱别废话，先吃肉，就你就暖和好多了啊！所以说，各位朋友喜欢的可以提前吃点肉补一补啊！包括老七家牛肉干，呃，牛肉干购买方式也非常简单，登录到某宝你就搜索老七家的店铺“吐槽脱口秀”，你就可以找到了。同样也可以直接搜索宝贝名称“老七家特产牛肉干”，买一斤牛肉干回去尝一尝，支持一下。同样牛肉酱呢，也可以拌饭呀、啊、拌面条，都非常的方便。喜欢的朋友别忘了多支持一下啦。呃，喜欢老 T 的话、啊、可以看看老 T 朋友圈，有一些相应的活动啊。新的老 T 2012啊，喜欢的朋友别忘了多支持一下。好了，那么今天本期节目就要到此为止啦。那么我们下期节目再见，拜拜喽，各位宝子们。